0: Me gustaría acotar que hay mucho de lo que estamos acostumbrados a leer sobre cualquier tema que no estamos dispuestos a cuestionarlo o a indagar más allá. Eh, y a veces tomamos las cosas por general, por consenso común, ¿no? De la de toda la sociedad, por así decirlo, que es, que es así. No discutimos un poquito al respecto. Este libro a mí me ayudó a, a quitar un poquito esas cosas, ¿no? A ver si eso está pasando, ¿por qué? Analizar un poquito más a profundidad. Y yo creo que eventualmente, pues, uno tiene que hacer eso con todo. Aprender a simplemente siempre preguntar el por qué te están diciendo el caso claro de la confianza. ¿Por qué te están diciendo que la confianza es un buen indicador? Cuando en realidad no lo es, por así decirlo. Entonces, siempre es bueno cuestionar un poquito más de eso. Y otra cosa es que a veces, a veces, solo a veces, a, las cosas no llegan en el momento que uno espera. Este libro me llegó, por así decirlo, tarde, como siempre lo dije. Pero eso no quiere decir que no se pueda aprender de ellas, ¿no? Entonces, eh, a cualquier persona que, pues, eh, le interese o algo así el tema del liderazgo, siempre, siempre, siempre es un buen momento para aprender, yo creo que, en ese tema. Porque no sabes cuándo te va a tocar y es mejor estar preparado.
1: Muy buenas noches. Bienvenidos a una revisión del Book Movement. El movimiento que busca cambiar la vida de las personas dejando un legado de experiencias y conocimiento a través de las revisiones del libro. Hoy es un día especial porque se reactiva una de nuestras verticales, que es el Business Book Movement. En esta vertical revisamos libros con aprendizajes útiles para el ámbito de negocios. En esta ocasión revisaremos el libro Why Do So Many Incompetent Men Become Leaders? o en español ¿Por qué tantos hombres incompetentes se convierten en líderes? del autor Tomás Chamorro Premusic explicarles ahí de que la sesión va a estar compuesta de tres partes no la primera parte va a ser la revisión de por parte del invitado de hoy y luego vamos a pasar a un espacio en el cual vamos a poder hacer preguntas y respuestas así que los invitamos a que dejen sus preguntas en los comentarios por donde nos estén viendo posterior a eso vamos a pasar a twitter así que les vamos a dejar igual el enlace en los comentarios en Twitter ya vamos a poder tener una conversación abierta y complementando todo lo que se hable respecto a la revisión. Bueno, para continuar con, el, con esta parte, les voy, voy a presentar a quien va a estar como co-host el día de hoy. Hola Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola Pablo, un gusto. Gracias por la invitación. Perfecto.
1: Y bueno, lo invito ahí a Walter, que va a estar como revisor el día de hoy y nos va a comentar sobre sus experiencias, e insights que ha ido sacando del libro de, que revisaremos hoy, ¿no? ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches. Feliz, feliz de estar aquí y poder compartir un poquito de lo que conozco. Buenísimo. Perfecto. Bueno, podemos comenzar,
0: Walter. Adelante con la revisión. Tengo una pregunta para iniciar con todos. La pregunta es muy sencilla y quiero que se enfoquen en evaluar cuántas veces pasó o si les ha pasado. La pregunta es, ¿alguna vez trabajaron con alguien que no era tan bueno como él pensaba? Es decir, alguien con quien al momento de trabajar, él pensaba que era la quinta, la sexta, la octava maravilla del mundo, pero pues al momento de hacer las cosas como que no, ¿verdad? Y es muy difícil trabajar con este tipo de personas. Pero vamos a avanzar y pasa lo siguiente. Vamos a cambiar un poquito la semántica de esta pregunta. ¿Alguna vez trabajaron para alguien que no era tan bueno como él pensaba? Y ojo, que aquí hemos cambiado tal vez una sola palabra, pero voy a hacer apuntes sobre esto. Aquí es donde se generan los problemas. Donde se generan muchos más problemas es cuando trabajas para alguien. ¿Por qué? Porque si trabajas para un superior, para un jefe que no es tan bueno como él piensa, evidentemente van a haber problemas, ¿no? Porque no va a entender la parte técnica, porque no va a entender eh, todos los, todas las variables que están en el problema. Y existe un montón de problemas. Y ojo, que quiero que tomen en cuenta que el pronombre él no es un pronombre genérico, fue escogido a propósito. Y ¿saben qué es lo que pasa? Precisamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de este, para mí es de los mejores libros que he leído, que se llama, bueno, como lo anunciaban, Why the so many incompetent men become leaders and how to fix it. Es Tomás Chamorro Premusic y pues fue publicado en Harvard Business Review, por lo tanto, es un libro avalado por. Esta, pues esta, esta, esta universidad y su editorial, fue publicada en 2019. Por lo tanto, tiene muchos aspectos actuales de lo que conocemos en cuanto a liderazgo. Y algo interesante es que también tuvo varias, eh, pues, re, varios reconocimientos. Por ejemplo, la revista Business Insider lo nombró como los 14 libros que todos deberían leer en, en 2019 acerca de negocios. Y también fue denominado por el Financial Times Business el libro del mes. Entonces, precisamente basado en las preguntas que, que hice antes, imagínense alguien, eh, pues, encontrarse con este libro y que específicamente trate este tema. Que trate de algo que a veces no estamos acostumbrados a ver. Muchos de nosotros hemos visto libros que podemos mencionar a Maxwell, que es quien es un referente en cuanto a liderazgo. Eh, que te menciona, ¿no? Cómo ser líder, la inteligencia, por ejemplo, inteligencia emocional para los líderes. Siempre hacen mención a cómo podemos ser buenos líderes, pero a veces no se enfoca este pequeño eh, dilema que se puede tener que hace referencia a que hay muchos líderes incompetentes y que la mayoría suelen ser hombres. Y vamos a hablar al respecto. Antes de nada, como estamos haciendo una revisión del libro, vamos a hablar de quién es el autor. Como pueden ver, este es Tomás Chamorro Premusic. Algo muy interesante que me sorprendió mucho y de lo cual me siento orgulloso porque como región latinoamericana tenemos que estar orgullosos de nuestros pares, es que es argentino. Y un argentino súper reconocido en el área de gestión de talento humano. Sin ir muy lejos, para que ustedes tengan un poco de contexto, vamos a ver qué es lo que hace, a qué se dedica. Como pueden ver, es Manpower Group, es director de innovación. Es cofundador de Deeper Signals a MetaProfiling y es parte de la universidad y, bueno, es profesor ¿no? en Psicología Empresarial de la Universidad de, del UCL, del College London y del Columbia University. Por lo tanto, es un académico que se dedica a los negocios, podríamos decir. Algo interesante es que si ustedes van a su perfil en, en una página web, es que tiene todas estas empresas con las cuales ha trabajado que son grandes, Unilever, Red Bull, la BBC, Google, Spotify, Samsung, es increíble las empresas con las que ha trabajado. Además, y por el motivo por el cual llegué a este libro, es que es tres veces Speaker TEDx. Y, con sus, y sus visualizaciones suman más de un millón de vistas. Lo que hay que tomar en cuenta siempre al poder leer un libro es cuán interesante es su carrera sobre el tema al respecto. Es decir, de lo que está hablando, qué es lo que ha dicho antes y cómo ha llegado a las conclusiones. Y eso es muy importante al momento de leer un libro. Regularmente, cuando alguien me pide un consejo sobre qué leer, yo suelo decir, revisa el tema que te gusta y busca a las personas que han escrito más al respecto. Y te vas a dar cuenta que hay un montón de conocimiento que puedes encontrarlo. Entonces, como pueden ver, tiene otros ocho libros más y todos son relacionados al talento humano. Básicamente, a cómo reclutar gente, cómo seleccionar perfiles humanos, en qué interviene la confianza para el desarrollo de un buen talento profesional y muchas diferencias que pueden haber. Todo si se dan cuenta es en torno a un análisis de las personalidades de los seres humanos. Este es el último libro que publicó, el que vamos a ver. Y quiero comentarles algo personal que creo que es muy importante hacer un apunte. Este libro puede decirse que no llegó en el momento equivocado, no llegó en el momento acertado para mí. ¿Por qué les digo? Porque lastimosamente llegó. Justo cuando estaba terminando, eh, yo de haber tenido mi experiencia, una de las más grandes de liderazgo que he tenido, que es liderar a alrededor de 50 personas, y pues llegó después de eso, o casi terminándolo, lo que hizo fue eh, que solamente que cuando mirara atrás, es decir, de todo lo que había pasado en ese proceso de liderar personas, pues me diera cuenta que había hecho muchas cosas mal. Pero lo más importante de eso no es que pueda sentirme mal respecto a lo que hice sino que entendí cuáles fueron mis errores y a partir de eso pude mejorar. Este fue el equipo que lideré y creo que faltan unos cuantos. Fue un evento que organizamos aquí en Sucre y fue un evento TEDx. Créanme que es mucho más difícil, creo yo, desde mi punto de vista, obviamente alguien podrá opinar lo contrario, que es mucho más difícil liderar a personas que no tienen el compromiso monetario de hacer algo por eh, la organización que liderar a alguien que está trabajando por un compromiso monetario. ¿Por qué? Porque cualquiera de estas personas en cualquier momento podría decir, ¿sabes qué? Pues ya no quiero hacer las cosas que estamos haciendo. Entonces, en base a eso, y les explico este contexto para que también puedan entender un poquito de las historias que voy a dar al momento de hacer la reflexión del libro. Veamos. En la tesis del libro tenemos lo siguiente. La tesis es muy sencilla. La tesis dice, ¿qué pasaría o qué pasa si estas dos observaciones, uno, que la mayoría de los líderes son malos, y que la mayoría de los líderes son hombres, están, y aquí quiero hacer hincapié, causalmente vinculadas. Esto quiere decir que no es una casualidad, sino es algo causal. Es decir, un efecto, una acción y un efecto, ¿no? Entonces, veamos. Esa es la pregunta que plantea. Si hay tantos líderes malos y la mayoría son hombres, ¿qué es lo que está pasando? En otras palabras, para ir al contrario, ¿no? disminuiría la prevalencia del mal liderazgo si menos hombres y más mujeres estuvieran a cargo? Esto es una pregunta muy interesante que va, pues, como que a responder lo que había preguntado al inicio, ¿no? Es como que si, si hay muchos líderes malos y los hombres son la mayoría de líderes, ¿qué pasa si invertimos todo? ¿Y saben que es algo que me gustó mucho del libro que tuve que ir a verificarlo? Es que al inicio dice, si buscas en Google, la mayoría de temas relacionados con liderazgo van de la siguiente manera. Mire, lo que hice fue abrir una ventana en privado para que no tenga el historial de lo que son las búsquedas que yo hacía en Google. Entonces, fui a buscar. Y decía, google.com, evidentemente. Fui a, fui, a, fui a buscar este tema de, de un ratito. Ahora sí. Fui a buscar lo que era en Google este espacio para averiguar un poquito de, de lo que pasa. Y puse, ¿por qué mi jefe en inglés? Y miren la cantidad de cosas que aparecen. Me odia, me ignora, no me habla, me está evadiendo, es malo conmigo, no confía en mí y me critica. Entonces, de cierta manera, eh, en el libro mencionaba, siempre está algo negativo acerca de nuestros jefes. Entonces, es como que una representación general, podríamos decir, de lo que la sociedad está pensando, sobre todo la sociedad anglosajona. Entonces, vamos a evaluar si esto tiene un respaldo. Y, ojo, que a continuación lo que viene son específicamente datos que están extraídos del libro, que si ustedes los revisan, y les animo mucho que lean el libro, pues van a encontrar sus respaldos, obviamente todos referenciados. O sea, todos son investigaciones respaldadas. El 75% de las personas dejan su trabajo por culpa de su director superior. Espero que no a nadie le haya pasado, pero creo que pues, la mayoría hemos tenido alguien que no ha sido no ha sabido gestionar bien nuestro talento, ¿no? El 65% de los americanos preferirían cambiar a su jefe a que les dé un aumento. Estos son datos que te presentan en el libro y son interesantes y además creo que pueden ser relacionables a algunas realidades que vivimos. Miren esto. Entre hombres y mujeres, y este es un, esta es una de las partes más interesantes, y creo que las premisas de las que tiene el libro, donde analiza las estadísticas y parte de lo siguiente. En cuanto a trabajadores, el 44% de personas, de, 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 de personas, claro, son eh, de sexo femenino, ¿no? Son mujeres. En cuanto a gerentes de primera línea y de nivel medio, solo el 36%, vemos cómo va bajando, son mujeres, ¿no? En cargos de altos directivos y ejecutivos, el 25%. Son mujeres. Se dan cuenta cómo va bajando. E, y miembros de la junta directiva, solamente el 20%. ¿Y qué pasa con los CEOs? Directores ejecutivos, fundadores, dueños de empresa, 6%. Y, ojo, ustedes me dirán, pero esto de qué empresa es. Y justamente es lo que hace el libro, es mencionar que esto fue, pasa o pasaba, por así decirlo, en las Standard Poor 500, ¿no? Las empresas eh, pues, más reconocidas, podríamos decir. Algo muy importante es que esto sucede incluso cuando hay estudios que dicen, como en el libro lo menciona, que las mujeres son más hábiles para manejar un cambio positivo en sus equipos y organizaciones porque tienen mejores estrategias de liderazgo. Vas, bajo este argumento, habiendo tocado el tema de la tesis, me encantaría pasar a qué es lo que tiene el libro como tal. Si alguien ha dicho, pues, me, ya me pareció interesante, voy a evaluar qué es lo que puedo aprender del libro, vamos a lo siguiente. Dice, estos son los nueve capítulos que tenemos para estudiar. Les aseguro que cada uno tiene partes interesantes, pero hoy decidí tocar cuatro puntos de diferente manera. Y ya lo van a ver a lo largo de la presentación. Hay temas que obviamente eh, van en contra de lo que alguna vez hemos escuchado con liderazgo. Regularmente, o el principal, eh, es el segundo capítulo que dice la confianza disfrazada como competencia. Otro capítulo que me encantó es el mito del carisma que les ha puesto que se van a sorprender con algunas afirmaciones que hacen y la ventaja femenina. Obviamente eh, vamos a tocar un capítulo más, pero va a ser a manera de hacerlo más personal y es ahí donde quiero comentarles algunas experiencias que tuve. Entonces, nueve capítulos de los cuales vamos a tocar cuatro de diferentes maneras. Pues sin mucha más dilación, ¿qué les parece si empezamos? El primer capítulo. La confianza disfrazada como competencia. Y aquí quiero hacer hincapié a una imagen muy bonita que, pues, evidentemente la hemos visto muchos, muchos de nosotros, que vamos a tratar de darle otra interpretación que tal vez la hemos tenido alguna vez. Vamos. La competencia disfrazada, eh, la confianza disfrazada como competencia. ¿A qué hace referencia este capítulo? Algo que me sorprendió eh, de, esta, de, esta, de este libro es que el libro tiene muchas menciones a distintas, eh, revistas eh, de negocios, eh, estudios científicos respecto al tema. Es decir, cada parte del libro básicamente está respaldada, lo cual hace que uno confíe mucho más en lo que está leyendo, ¿no? Algo muy interesante que habla aquí el autor es que dice, eh, la revista Inc. nos dice que la confianza en uno mismo es la base fundamental en la cual el liderazgo cree, crece. OK, vamos a con el primer punto donde la revista Inc nos dice que, pues, la confianza es fundamental para el liderazgo. La revista Quartz menciona que si solo las personas introvertidas podrían construir algún tipo de confianza, ellos se convertirían en líderes. Tomando en cuenta, pues, el tema de que se piensa que algunas personas introvertidas no, son, no tienen mucha confianza en sí mismas, que creo que también parte de un punto que no es correcto, ¿no? Y algo que también menciona el libro es como que estas revistas siempre están haciendo hincapié en que la confianza es un signo de liderazgo. Por ejemplo, el mismo Forbes, eh, lo que menciona es que la confianza siempre es el mejor amigo de uno, de, de un líder, ¿OK? Y aquí algo lo que hace hincapié el, el autor es que la confianza siempre se ha visto relacionada con el liderazgo y que van de la mano. Pero aquí yo quiero plantearles lo siguiente y quiero que escuchen una anécdota que tuve al momento de Liderar Equipos, que obviamente, como les digo, solo en retrospectiva pude ver que no había tomado una correcta decisión. Esta es una anécdota personal bajo la cual, eh, bueno, que pude explicar a través de haber leído el libro. Estábamos eh, realizando un reclutamiento para poder ser parte del evento TEDx que organizamos y resulta que, Tuve que, obviamente, elegir directores y demás. Y me tocó elegir directores y tenía dos tipos de personas. Una que hablaba más fuerte, que sabía salir del paso ante cualquier tipo de pregunta, que nunca dudaba respecto a sus habilidades y sus competencias y estaba lista para cualquier pregunta. Es decir, como podríamos decir, es totalmente un crack, una crack, digamos, una persona crack. ¿Qué es lo que pasa? Había otra persona que no hablaba tan fuerte, que hablaba un poquito más bajito, que admitía que no sabía y decía, ¿sabes qué? Creo que no sé este tema. Lo siento. Que siempre buscaba la mejor respuesta. Es decir, que no necesariamente te respondía en ese momento, sino decía, voy a averiguar. Y que entendía que nada es absoluto, por lo tanto, alguna duda siempre había, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Yo tuve estas dos opciones. Y creo que por todo lo que habíamos visto en la anterior, en la anterior diapositiva donde mencionaba que pues revistas como Forbes, como Inc., eh, nos decían que los, que los líderes, pues, tienen confianza, ¿no? Además, tomen en cuenta, ustedes pónganse a pensar en una entrevista. Una persona que viene, habla fuerte, sabe responder, te habla con elocuencia y demás, se ve totalmente capaz de hacer o asumir el rol de liderazgo. Lastimosamente, tengo que decirles que, pues, fue el inicio de la mayoría de problemas que tuve con el evento. Pero, bueno, vamos a, vamos a dejar esa parte de la historia para el final. Pero esto simplemente era para... Ponerlos en situación, ¿no? Evidentemente, hay una inclinación a escoger a la persona que tiene más confianza. Pero veamos lo siguiente. Y eso es algo que menciona el libro y me encanta. Yo estoy poniendo los temas principales. Ahora voy a poner unos temas del libro. Pues, específicamente esto, esto es lo que menciona el libro. Eh, para que podamos, eh, para que ustedes, pues, les pueda interesar un poquito más la lectura de este libro y que también pueden evaluar cómo está estructurado. Algo interesante es que dice eh, en basado en esta pregunta, ¿podemos valorar con precisión nuestro talento nosotros? Y dice algo súper interesante que, pues, a mí me dolió en su momento, ¿no? Los individuos más ineptos harán menos precisas valoraciones de su talento, sobreestimando su capacidad y que las personas competentes mostrarán mucho más autocrítica y dudas en cuanto a su talento. Esto yo creo que muchas personas se pueden relacionar y a veces el llamado síndrome del impostor también se hace presente, ¿no? Otra cosa que nos explica el libro es que hay un 10% de correlación, es decir, que hay un 10% de superposición entre lo inteligentes que las personas creen que son y lo inteligentes que son en realidad. O sea, es algo que uno se pone a pensar y dice, tal vez, si pienso que soy tan inteligente como tal no lo sea más que a un 10% de lo que pienso, ¿no? Y algo muy interesante, y aquí creo que es la, la clave del capítulo de la confianza versus competencia, es que la competencia es lo bueno que eres en algo y la confianza es lo bueno que crees que eres en algo. Resumiendo, la competencia es una habilidad, la confianza es una creencia. Y, pues, el capítulo 3. El capítulo de la confianza sobre sus competencias fue el que más rompió ciertos paradigmas que yo tenía acerca del liderazgo. Bien. Avancemos con el siguiente capítulo. El mito del carisma. Y hago alusión a esta, a esta imagen que espero que también tenga un poquito de correlación dentro de ustedes, que la conozcan. Y, pues, una persona como, como, como la que vemos aquí, evidentemente, ¿no? Se parece a una persona que está, pues, Super carismática, super feliz, es un people magnet, como les suelen decir en inglés, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa con el carisma y a qué hace alusión el libro. Ahí me encanta cómo el libro empieza de la siguiente manera. Te empieza explicando una investigación del Business School de IE. Y algo interesante es que nos dice que todos saben que elegir personas que son más humildes, sin, pretencio sin ser pretenciosos, si los ponemos a estas personas como líderes, todo iría para mejor, pero por algún motivo, y precisamente ese es el carisma, nos atraen tener a personas eh, más carismáticas para estos puestos de liderazgo, ¿no? estos héroes que, que pues regularmente terminamos como que glorificando y demás, porque creemos en eso. Pero aquí viene otro quiebre de paradigma. El carisma existe en el ojo del espectador. Es decir que no es que yo no puedo agarrar y decirle ahorita a ustedes, pues, yo tengo mucho carisma. Eso no se hace o eso es, no es la manera correcta. En realidad, después del estudio que hacen en esta, en esta organización, lo que dicen es que las personas terminan diciendo si una persona es carismática o no. Y regularmente suele suceder esto en unos momentos cuando las personas están en momentos de ansiedad y están en un trabajo súper estresante y demás, solo para para pues estar seguros de que las cosas pueden ir mejor, ven al líder y asumen que es carismático para tratar de empatar esa idea de que tiene que ser un líder carismático. Ahorita vamos a entender un poquito más eso. Pero miren lo que pasa, y aquí es algo que está presente siempre en el, en el autor, que dice, como menos mujeres están en cargos de liderazgo, tiene menos opción para poder ser vistas como líderes. Por lo tanto, también tiene menos opción para poder ser vistas como personas carismáticas. Y aquí el ejemplo que dio es muy interesante. Habla de esta persona. No sé si muchos de ustedes la conozcan, en lo personal yo no la conocía, eh, no sabía su nombre cuando la vi en fotos y cuando la mencionó en el libro tuve que buscarla para correlacionarla. Ella es Angela Merkel, es canciller federal de Alemania y fue cuatro veces consecutivas, eh, desarrolló ese puesto cuatro veces consecutivas. Algo interesante de esto es que las personas que la conocen no suelen pensar que es carismática, eh, y la mayoría de personas que han sido consultadas a su alrededor, pues, no la tienen como alguien carismática. Para ir un paso más en este tema del carisma, el autor hace mención a una cosa interesante y te da ejemplos de personalidades. Te dice, esta persona y esta persona, ¿cuál es más carismática? Por lo tanto, ¿cuál sería mejor líder? Y cuando te pones a pensar y ves los resultados de sus liderazgos, pues, te deja una duda si sabes elegir bien a un buen líder en base a su carisma. Pónganse en el caso, y esto le pido que lo hagan ustedes ahorita mismo, ¿quién creen que es más carismático, Steve Jobs o Tim Cook? La mayoría de personas regularmente por, la gran, por el gran impacto mediático que tiene nuestro queridísimo CEO de Apple, Steve Jobs, pues, suelen creer que él, él es más carismático. Pero yendo a los números, si ustedes se van a, a, a visualizar un poco más de esto. Resulta que Tim Cook es la persona que ha hecho que Apple crezca de mejor manera. Entonces, una vez más y, pues, mostrando lo que decía el autor, es que a veces no tenemos el liderazgo y el carisma no están bien alineados, además que nuestros ojos son los que le dan carisma a una persona. Una frase muy interesante que me gustaría resaltar es que nuestro deseo de comprender la realidad no es tan fuerte como nuestro deseo de tener un alto concepto de nosotros mismos. Siguiendo con el tema, algo que sí me dejó impactado es esto, un, un estudio que mencionan en el libro de la Universidad de Bryant es que existe una alta relación entre el carisma, la psicopatía y el narcisismo, la verdad a mí esto fue una de las frases que me voló la cabeza y dije cómo puede ser esto posible, pero bueno, para no hacer muy largo el, el cuento, simplemente les digo pues, y para dejarlos con la intriga, vayan a leer el libro que explica un poco de cuál es la relación entre estas cosas y cómo se llegó a ese a, esa, a ese estudio. Algo interesante es que nos advierte, ¿no es? Cuanto más confiemos en el carisma como marcador potencial de liderazgo, más nos arriesgamos a terminar con líderes tóxicos que explotan sus encantos y sus influencias para tomar el poder y manipular a sus seguidores. Y simplemente para corroborar esto de que no es un buen indicativo o que en realidad no directamente, no es, no es que un líder no pueda ser carismático, recordemos que el carisma es de parte del observador, pero eh, pónganse a pensar en los líderes más sanguinarios de la historia. Eran personas carismáticas y pues llevaron a lleg llegaron a ciertos extremos que obviamente no nos gusta recordar, pero solamente evaluando eso nos damos cuenta que, que el liderazgo no, es, no se da de esa manera. Así que también lo menciona en el texto, así que es muy interesante esta parte. Otro tema, bueno ya ya ya, la, ya poco a poco vamos terminando la presentación, es la ventaja femenina y ese es básicamente como que el punto central del libro porque trata de demostrar qué es lo que pasa con las mujeres y el liderazgo y su inicio es muy interesante porque aborda el tema de esta manera hablando de Jack Ma y su intervención que tuvo pues básicamente lo que decía es que Jack Ma nos explica que pues eh, para él deberían existir más mujeres dentro de los, los puestos de liderazgo en lo que son las empresas ¿no? y eso es algo súper interesante porque es uno de los magnates de, de negocios en, en lo que es China y algo que me, me llamó la atención fue que a partir de ahí el, el, el autor aborda, aborda el tema, porque Jack me explica y dice una frase muy interesante eh, ahí está solamente para terminar con esto los hombres tienen un coeficiente de telestar muy alto, pero una inteligencia emocional baja, mientras que las mujeres tienen un balance entre ambos, ¿no? Entonces, algo que podemos tomar en cuenta en la ventaja femenina es que todos los respaldos que hace el autor, es, todos son basados en la relación que tiene que haber entre la inteligencia emocional para el liderazgo. Y algo muy interesante es que no parte solamente desde ese punto, sino que empieza a evaluar cuáles son las diferencias entre los hombres, cuáles son, eh, si en realidad las mujeres y los hombres son diferentes y ¿cuál de los dos puede llegar a desarrollar un mayor coeficiente intelectual? Algo muy interesante que dice es que en varios estudios, un mega estudio que se hizo eh, por distintas escuelas como la de Wisconsin, es que los hombres son mejores en ejercicios físicos, tirando cosas y haciendo otro tipo de cosas físicas. Pero algo muy interesante que decía es que a menos que quieras que tu líder esté tirando cosas, corriendo o cosas por el estilo físicas, pues no necesariamente va a ser el mejor líder para una empresa como tal. Por último, ya para ir cerrando, eh, un estudio que menciona y para mí que es el de los más fuertes para poder hacer eh, esta mención a la ventaja femenina es que se hizo una investigación en el, el estado de California donde se consultó por acciones específicas. No se consultó si creías que era su mejor líder, no se consultó si pensabas que esa persona era carismática. No se consultó nada por el estilo, se consultó por desarrollo y roles específicos, como inspirar a los empleados, actuar como un modelo a seguir, reconocer a los empleados, identificar y nutrir potenciales. ¿Y saben qué? En esta evaluación que fue hecha dentro de las empresas de Estados Unidos con un montón de datos, las mujeres obtuvieron mejores evaluaciones de los trabajadores en todos los aspectos. Entonces, cuando se le pregunta a una persona específicamente de si es mejor líder o no, evidentemente hay un sesgo para poder hablar de los hombres como mejores líderes. Pero si, identifica, si, si se identifica y se hace una consulta específicamente de las aptitudes y actitudes que tiene, tener, que tiene que tener un líder como tal, pues, por muchas encuestas ganan las mujeres, además de todos los estudios relacionados a su inteligencia emocional. Por último, y como les decía, para terminar, esta va a ser un poco diferente a las otras, la evaluación de este capítulo. Para cerrar la historia del evento de TEDx, eh, pues, elegí a la persona que tenía más confianza. Como, como dice en el libro, resultó tener estos, estos aspectos del tema del carisma, que eventualmente me di cuenta que, pues, no eran buenos indicadores. Por lo tanto, pues, también veía estos aspectos que mencionaban ¿no? el tema del narcisismo. ¿Y qué es lo que pasa? Um, hay que aprender en base a esto, a desconfiar nuestros instintos. Evidentemente, el evento se logró superar, se logró salir, pero me pongo a pensar en lo fácil que hubiera sido. Entonces, tenemos que eventualmente aprender a de dejar de confiar en nuestros instintos para que lo que pueda hablar sean los datos, sea un análisis frío y no sea esta manera de correlacionar a las personas con ciertas virtudes que no necesariamente son buenas para el liderazgo. Y yo creo que eso es algo que todos debemos hacer. Y esto viene de la pregunta siempre del por qué de las cosas. ¿Por qué creo que una persona carismática es un buen líder? ¿Por qué eh, creo que una persona que sea confiada va a ser un buen líder? Y, pues, después de hacer un autoanálisis hacia el pasado de lo que pasó en el evento, eh, regularmente me respondieron mucho mejor las, las líderes eh, mujeres. Y, pues, no necesariamente eran personas que hablaban mucho, que tenía mucha gente alrededor si eran personas que estaban dispuestas a hacer las cosas, es decir, hacer que las cosas pasen. Y con esta invitación, pues simplemente agradezco a todos por su atención. Aquí tengo un poquito de quién soy yo, eh, los datos y un poquito de contactos por si a alguien pues, le interesa conversar un poquito más del tema. Pero obviamente de aquí nos vamos al Café Buquero, ¿verdad, Pablo? Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Walter. Bueno, en esta parte vamos a iniciar las, la, la segunda parte de la sesión. ¿no? Así que le voy a invitar a Ángel, para que, que está como nuestro co-host el día de hoy. Ahí para que, bueno, él va a iniciar ahí haciendo unas cuantas preguntas. Pero antes, a las personas que nos están viendo, le, les pido ahí que vayan dejando en los, comenta en los comentarios sus aportes, también preguntas, consultas. E iniciemos a calentar esta charla que ya después, a las, a las bueno, terminada esta sesión, que. Dentro de unos 27 minutos nos vamos para el Café Buquero para tener una conversación abierta. Así que, bueno, Ángel, comencemos.
2: Gracias, Pablo. Eh, algo que lo escuchamos muy a menudo es el síndrome del impostor. Entonces, quería entrar más eh, en ese tema. Cómo, eh. muy, ¿cómo tú recomiendas desde tu experiencia y, y obviamente ligándolo al libro el tema de lidiar con este tema con este punto del síndrome del impostor
0: es, es una pregunta muy interesante porque porque es algo que creo que nos pasa a todos no eh, yo lo que suelo ver y bueno eh, el libro menciona mucho el tema de la competencia no el tema de ser alguien competente eh, y yo creo que la mejor manera de saber si, si alguien es competente o si uno es competente es a partir de evaluaciones prácticas, ¿no? O sea, es decir, entender cómo se hace una cosa, ver si estás realmente entendiendo tu labor. Y algo que puede ayudar mucho, y esto es a nivel personal, lo que menciona el libro es evidentemente esa parte, pero a nivel personal lo que me ha ayudado mucho es siempre mirar hacia atrás. Es decir, ¿dónde estabas antes? ¿Qué es lo que sabías hacer? ¿Qué hacías? Y verte ahora. Y si tú ves un crecimiento, evidentemente te, te tiene que ayudar para evitar ese síndrome del impostor. O eso es lo que por lo menos yo recomiendo.
2: Excelente.
1: Ahí tal vez para complementar eso, me hiciste recuerdo al libro de Rob Fitzpatrick, el de, de Mom Test, el test de mamá. En realidad, esto es para, para, para hablar realidad. con clientes. Sí. O sea, no, tal vez no tiene mucha relación con, con el tema del liderazgo, ¿no? Pero eh, prácticamente, una de las partes, uno de los argumentos principales de este libro te menciona de que puedas, cuando en, hables con un cliente, hables siempre en el sentido del pasado. O sea, preguntar qué cosas ha he hecho en el pasado. Porque si evidentemente tú te concentras en el futuro o tal vez en algo aspiracional o sea ¿qué es lo que te gustaría o cosas así digamos como que las personas tienden a mentir en cambio en el pasado como que hay una consistencia de que tiene mucha más proximidad a que tal vez sea real y haya sucedido y evidentemente ahora que me hace mucho sentido con lo que dices encontrar competencia no entonces bueno ahí te dejo la siguiente pregunta ángel pero eh, adelante
2: otro punto que igual genera mucho debate y, y también cuadra con algunas partes que, que mencionabas del libro, de, del libro, y es que los tomadores de decisiones, ya sea el agente de recursos humanos, el director, el, el, el gerente, toman las decisiones a corto plazo, no a largo plazo. Entonces, cuando vas a una entrevista, y, y esto lo voy a relacionar con un coach que una coach que tuve en tema de cómo venderte en una entrevista, porque sentía en algún momento de mi carrera que no estaba vendiéndome bien. Entonces, algo está fallando porque tengo, tengo un buen background, pero no puedo venderme. Y ella me, me, me dice, mira Ángel, primero tienes que hacerlo, prim eh, venderte en el currículum. ¿Qué significa eso? Que si alguien está buscando un cargo muy técnico en X punto, o sea, Tú agarras el job description y empezar a cuadrarlo. Y la persona, la primera persona que va a leer ese libro, eh, ese, 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 ese currículum va a ser alguien de recursos humanos. Entonces, no puedes a una persona de recursos humanos tratar de venderle algo técnico, tratar de venderle algo que, que realmente entienda y obviamente cuadra con el job description. Después, cuando tú pases con el tema de del manager, etcétera, no te ves que tienes media hora, media hora para venderte, para decir, eh, prepárate porque hay preguntas que son predeterminadas. Y ahora que yo lo escucho en el libro hace totalmente sentido. Entonces tenemos una cultura donde desde las entrevistas y cómo están diseñadas la, la forma, la, la forma de, de, de contactar a talentos, es esa, es revisar el currículum, hablar media hora, con la persona y en medio hora decidir si esta persona va a ser eh, el cambio que quieres en tu talento. Entonces, ¿cómo tú nos recomendarías romper esa, ese ciclo que, 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 ahora, que, ahora, que ahora estamos viviendo, tenemos en nuestra sociedad?
1: Walter, estás con el micrófono silenciado.
0: Gracias, gracias. Eh, regularmente, bueno. Yo creo que la respuesta la tienen las startups al momento de, de hacer este tipo de contrataciones y demás. Y obviamente tiene que ser algo que parta desde, desde quienes reclutan, ¿no? Desde las personas porque, pues, nosotros siempre nos tenemos que adaptar a lo que se pueden hacer con ellos. Las startups tienen el proceso, de, el proceso de contratación, yo creo que los mejores es eh, postulación, luego viene la prueba técnica y de ahí recién ejercen a la entrevista. Por lo tanto, en la prueba técnica se encargan de evaluar esa competencia, ¿no? Esa, es que sean competentes. Y yo creo que ahí está la, la clave para, para que todo mejore.
2: Y a, ahora me voy al tema de datos, porque acabas de mencionar datos. ¿Cómo una empresa, porque lo, lo, lo mencionaste en la revisión, puede basarse en datos para tomar ese tipo de decisiones? ¿A qué datos se refiere? Porque el, no, no voy a agarrar el dato de que... el y, y trata de mencionar a la mujer, eh, me, me corriges, es, es más humilde, el hombre es más carismático y creo que se refiere a datos de ese tipo. Y ahí es donde me, como que me causa esa duda, ¿dónde cuadran los datos y cómo puedes medir a alguien cuán carismático es o cuán humilde es? Entonces, si te pide datos, ¿a qué se refiere con datos?
0: A, algo, algo que mencionan en el libro es que estos obviamente no son estudios... Eh, estrictamente fríos por así decirlo o sea no son estudios eh, numéricos o sea no cuantitativos a veces son cualitativos porque son estudios psicológicos pero más que todo algo muy interesante sobre todo el carisma y esta parte de la humildad es como que eh, se conoce que las personas eh, que, que, que regularmente son carismáticas tienen ciertos tipos de comportamientos y a, en base a eso las personas los ven como carismáticos, ¿no? Como decía, el carisma está en base a los ojos del espectador. Entonces, bueno, esa parte es del carisma. Y la parte de la humildad son las otras partes, ¿no? Que siempre tratas de dar a las personas un, un mayor, una mayor relevancia por su trabajo, que sabes obedecer tal vez de abajo para arriba en vez de tú liderar con tu voz de mando. Entonces, de esa manera es como evalúan ellos el tema del, del, de la humildad y el carisma. Pero yo creo que en realidad la clave para esto, para, para tener esto, las empresas que lo tengan bien claro, es dejar de hacer preguntas tan amplias como si es un buen líder, tú consideras que ha sido un buen líder en el, en el equipo técnico o crees que es una persona humilde, por ejemplo. O se tienen que hacer preguntas más concretas como las que se muestran en el libro, que son del último estudio que mencioné, que pues sabe hacer su trabajo como tal te enseña a desarrollarte te potencia como tal yo creo que son preguntas más cerradas que se tienen que hacer dentro de la empresa
2: excelente,
1: excelente. ahí les voy a pedir que pasemos porfa los comentarios tenemos justo tres bueno, en realidad todos son de Leo. Bueno, Leo que también es parte del equipo de Book Movement. Ahí, bueno, esto fue justito al inicio de la revisión que él nos comentaba y nos decía completamente de acuerdo que es más difícil liderar en el eh, que es más difícil liderar en el rubro no monetario, pero a, a su vez cuando aprendes a hacerlo es muy poderoso. Literalmente esto nos pucha, si alguien se ha mandado un proyecto voluntario realmente es de lo más duro. Nos pasa en Book Movement. Nos, ahí con Ángel nos pasan de Supply Chainers. <ríe> ahí a Walter le pasó en el TEDx y bueno, con Leo igual, el mismo tema de Book Movement, ¿no? Y ahí, bueno, viene con una pregunta y dice, entiendo que el libro habla de los sesgos, pero el autor menciona algo más que los sesgos.
0: En realidad, ah, es, perdón, sí, sí, sí. Dale, dale, perdón. Ah, ya, yeah, ok. Uh, bueno, el, el autor menciona, siempre hace un equilibrio, entre los sesgos cognitivos y también los números actuales eh, básicamente es como que correlacionar a la idea de que por estos sesgos tenemos estos números, por lo tanto entonces va un poco mal eh, obviamente a lo largo de todo el libro eh, explica otro tipo de cosas ¿no? por ejemplo, hay mucho de psicología en el libro, imagino que es psicología organizacional por, por el background del, del autor, que habla mucho de estas eh, habla de la, de la ¿cómo se llama este aspecto? ¿Cómo se diría en español? Bueno, la cosa es que tiene que tener el, un buen líder, tiene que tener un coeficiente psicológico alto y después empieza a desmembrarlo a partir de, de la parte oscura de una persona, la parte clara que puede liderar equipos. Entonces, eh, además de los sesgos, habla mucho de los componentes psicológicos del comportamiento de las personas, que la verdad es una, es una pasada atender y aprender esas cosas. Pero va, va por ahí.
1: Buenísimo. Y bueno, la siguiente pregunta que dice es, ¿a ti como líder te dio alguna recomendación práctica para mejorar o sirve sobre todo para introspección?
0: Me, me dio en realidad, eh, básicamente, eh, habla mucho de cuáles son las características correctas de un líder, también habla de cuáles son los puntos interesantes, o sea, los puntos que tú deberías evaluar, y para mí una característica muy interesante que pues la comparto es que una persona, un buen líder, tiene que ser experto en su área, ¿no? Tiene que saber de qué es lo que está haciendo. Si va a liderar un equipo de desarrollo, pues tiene que ser un buen desarrollador. Eh, pero algo muy interesante de, de estos temas es que las personas, eh, las personas que realmente son expertas en su tema, saben dejar de lado los problemas que saben que no van a influir de alta manera en sus proyectos. Es como que, Sabe que, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Espero que no sea un mal ejemplo, pero como que el color no va a ser tan influyente. Obviamente, por cuestiones de UX, y UI, sí, pero es un ejemplo medio, 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 medio que lanzo ahorita sin, sin evaluarlo muy bien. Pero sabe que esos temas a veces no son tan relevantes. Entonces, hay, hay siempre que tomar en cuenta esos temas. Y a nivel de consejos prácticos, obviamente ya te explica cuáles son los componentes que deberías evaluar y cómo medir el impacto de los líderes, que habla de los KPIs y demás. La verdad tiene muchos eh, temas estrictos de aplicación, pero algo que siempre recuerdo con este tema, sobre todo que mencionaba de los de los sesgos cognitivos, es que una vez que conoces que existe ese sesgo, ya no eres el mismo. O sea, sabes que puedes equivocarte, por lo tanto, puedes asumir otro tipo de, o puedes actuar de manera diferente. Entonces, para mí es totalmente práctico.
1: Buenísimo. Bueno, ahí la, la siguiente pregunta me encantó. Porque literal es como, como cuando hablas con un amigo y alguien te pregunta, oye, che, en ese libro que has leído que me estás recomendando, ¿hay algo de esto? Porque vez <risas> va relacionado a eso que tal vez alguien se anima ya, o no a decidir utilizar. si va a leer. Entonces acá nos dice Joel. Joel, darte un saludo. Bienvenido nuevamente. Igual es una persona que estuvo en varias de las revisiones. Igual hizo una revisión y nos dice, ¿este libro sería más un compendio de psicología o estaría en el track o en la línea de Simon Sinek?
0: Zayn me encanta, me encanta, es un excelente autor. Yo creo que va más al lado psicología. Sobre todo, eh, yo entiendo que Zayn Muxini tiene muchas cosas interesantes, eh, pero como decía en el anterior comentario, es un poco más introspectivo, ¿no? Find your why eh, y, y demás otros temas. Pero yo creo que este, por la cantidad de respaldos de estudios de universidades que mostraba, ¿no? Trataba de hacer, al, trataba de hacer mención de que tiene muchos estudios de universidades, va más por el lado de la psicología. Y obviamente, pero tiene unos capítulos que, que, que son muy interesantes y que tienen algo de, de Simon, pero yo iría más por el otro lado, por el tema de psicología.
1: Buenísimo. Ahí, Ángel, tu siguiente consulta.
2: Eh, antes de ir a mi siguiente consulta, le, les voy a compartir ahí un quote que hizo menos más que cuando dio la respuesta eh, Walter, eh, casaba perfectamente y él coloca no en inglés I strongly believe that all managers in a technical area must be technical excellent managers in software must great great software or it's like being a cavalry captain who can ride a horse so es totalmente cierto y y todos los grandes lo están aplicando eh, las que no no, no, no han entendido en inglés básicamente lo que nos dice todos los gerentes tienen que ser buenos en el tema técnico no puedes, si, si vas a contratar a un, a un, a un manager que lidere un equipo de software, tiene que el manager tiene que saber escribir software si no, es como contratar a un capitán de caballería que no pueda eh, subirse un caballo entonces totalmente totalmente cierto y me voy a la, a la, a la siguiente consulta tal vez la última antes de entrar al, al café eh, cuando hablabas del tema de género, rápidamente lo asocié con, con uno de los autores que me encanta, Jordan Peterson, siempre hablo con, con Pablo de él, mm. y es eh, hay un artículo donde habla, asociamos, te, te lo voy a poner tal cual como él lo dice, asociamos masculinidad con tiranía y eso es muy duro para los jóvenes. ¿Cuál es tu perspectiva? Porque está dándote el autor del otro lado, bonito, que las mujeres son, son mejores managers, tienen mejores aptitudes, pero te estoy dando otro autor que tiene una postura que defiende bastante a, al género hombre por todo lo que está pasando hoy en día con el feminismo, etcétera. ¿Tú qué postura o, o en, en, qué, en qué situación encuentras en, entre ambas ambas posturas?
0: Claro, claro. Eh, completamente. Jordan Peter es, es una persona interesante de la cual hablar y sería mejor hablar con él, ¿no? Eh, yo lo yo sigo mucho, la verdad. Es, es increíble con, con todos los temas que maneja, la verdad, me parece interesante. Eh, respecto al tema, yo creo que para mí la clave, del, sobre todo en el libro, donde más me hizo, me hizo pensar y evaluar este tipo de cosas es en el tema de la competencia como tal. Yo no considero que, bueno, creo que cualquier ser humano está, pues, capacitado, siempre y cuando se, 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 pues, se cultive, ¿no? en el conocimiento para poder desarrollar cualquier rol. Y, pues, las personas deberían evaluar más ese tipo, de, ese tipo de cosas, más allá de que fuera hombre o mujer. Considero que Jordan Peterson es una persona que, que trata eh, siempre de encontrar los argumentos que van en contra... Eh, de lo que actualmente podríamos llamar el, el, el movimiento woke, por así decirlo. Entonces, yo creo que hay un problema general con este tipo de discusiones, es que es o es blanco o es negro. Sí. Y nunca entendemos que hay un, un montón de matices que pueden ejemplificar bien esto. Eh, entonces, eh, yo me voy por un punto central, que si una persona te ha demostrado a partir de, de competencias reales, habilidades, eh, que puede desarrollar esto, pues está en lo correcto y no importa a qué se, eh, eh, si es hombre o mujer, digamos o en caso de que pudiera haber con todo esto del, 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 de la libertad de, de, de elección sexual, ¿no? Entonces yo creo que más va por ahí, la verdad
2: Excelente Pablo, yo te eh, quiero escuchar a ti aparte, porque Aparte que ahí como que se puede caer en,
1: en como que eh, pisar arena en el sentido de que si, si se valora tal vez una un, un opinión un juicio sin entender la coyuntura desde la que viene es esa es opinión ¿no? entonces siempre como que puede ser medio resbaloso eh, eh, ver o evaluar ese tipo de opiniones no pero bueno vamos a ir al chat nuevamente y acá nos bueno nos dice Joel no y ahí dice otra pregunta más hay algún tipo de persona o personalidad que no sea apta para ser un líder es, no sé si se menciona en el, en el libro alguna tipología MBTI que es un test de personalidad de, que te marca 16 personalidades no entonces eh, coméntanos, ¿hay algo de eso en el libro?
0: y bueno, <risa> ver, y complementa con saludos al equipo saludos Joel. <risa> Saludo. la verdad a primera a primer análisis no recuerdo que haya nada al respecto no recuerdo que haya nada al respecto eh, no, no explica qué tipo de personalidad podría no ser líder Solo explica las buenas prácticas y lo que se necesita y las virtudes en parte de, de las mujeres y las otras cosas que mencioné. La verdad, como tal, este tipo de personalidad no, no, no hace este, este tipo de diferencias ni nada por el estilo. Buenísimo.
1: Bueno, y ahí para, para terminar... Y ya de irnos a las conclusiones y luego al Café Buquero, eh, bueno, tenemos a Diego Redondo. ¿Cómo estás, Diego? De tanto tiempo. Y bueno, nos dice: el carisma está muy anidado en Latinoamérica, con la historia de búsqueda tras búsqueda de caudillo. Eh, HCF Mancilla, ahí me toca investigarlo, <risa> habla de manera filosófica, pero las derivaciones psicológicas son muy interesantes. Bueno, ahí luego también nos complementa y nos dice, ¿no? Walter, me encantó el, eh, o sea, complementa de, eh, mencionando un libro, ¿no? Nos dice eh, el discurso sobre su libro de La sirena y el charango de Carlos de Mesa. Eh, creo que eh, jamás vi a alguien enfrentarse así a los problemingas técnicos durante el discurso y haber sido capaz, comenta, continúa. Y fue gracias a eso que terminé leyendo el libro. Así que gracias los TEDx si nos llegan a quienes andamos en búsqueda de nuestra lectura. Chévere, pues. Buenísimo, Diego. Muchas gracias, genial, por, gracias tu por los
0: comentarios, gracias por estar aquí.
1: Buenísimo. Bueno, ahí ya para finalizar la sesión, eh, les pido, bueno, Ángel primero, que tal vez nos puedas dar tus conclusiones y posteriormente Walter. Así que vamos, Ángel.
2: Ok, creo que estamos eh, en un momento donde... La tecnología ha crecido tanto y nos está rebasando tanto que ya no le estamos llegando hasta un punto de que no la entendemos y no sabemos en qué vamos a aplicarla. Y, y esto encaja mucho en eso porque estamos hablando de datos también. Puede que en algún futuro toda esta teoría que se está explicando y obviamente está validada con datos porque es lo mejor, tal vez nos lleve a, a que las computadoras con inteligencia artificial decidan si eres un buen o, o no, un bueno o no candidato. Entonces, eh, hay, hay que estar preparados para eso. O sea, prepararnos para todo esto. Y creo que esta información es valiosísima para hacer una retrospección en tu comportamiento y, 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 y también prepararte para el futuro, ¿no? Creo que yo lo veo desde esa perspectiva, este libro. Gracias.
1: Bueno, Walter,
0: pasemos con tus conclusiones. Pues... Yo simplemente pues, me gustaría acotar que hay mucho, hay mucho de lo que estamos acostumbrados a leer sobre cualquier tema que no estamos dispuestos a cuestionarlo o a indagar más allá. Eh, y a veces tomamos las cosas por general, por consenso común no de, la, de toda la sociedad, por así decirlo, que es, que es así. No discutimos un poquito al respecto. Este libro a mí me ayudó a a quitar un poquito esas cosas, ¿no? A ver, si eso está pasando, ¿por qué? Analizar un poquito más a profundidad. Y yo creo que eventualmente, pues, uno tiene que hacer eso con todo. Aprender a simplemente, siempre preguntar el por qué te están diciendo el caso claro de la confianza. ¿Por qué te están diciendo que la confianza es un buen indicador? Cuando en realidad no lo es, por así decirlo. Entonces, siempre es bueno cuestionar un poquito más de eso. Y otra cosa es que um, a veces, a veces, solo a veces, a, las cosas no llegan en el momento que uno espera, este libro me llegó por así decirlo tarde, como siempre lo dije pero eso no quiere decir que no se pueda aprender de ellas no entonces eh, a cualquier persona que pues eh, le interese o algo así al tema de liderazgo siempre, siempre, siempre es un buen momento para aprender yo creo que en ese tema, porque no sabes cuándo te va a tocar y es mejor estar preparado, eso querido Pablo buenísimo
1: bueno señores, con eso habríamos terminado la, la sesión del día de hoy eh, no, agradecerles a todos por por, por, su, por por su asistencia, por haber seguido la transmisión. Espero que el libro les haya sido de mucha eh, reflexión sobre todo, ¿no? Y se lleven temas, eh, o sea, uno que les haga pensar distinto o tal vez les haga reflexionar sobre un punto o tal vez les haga tomar acción sobre algo que tal vez no habían considerado y pensaban que estaban en una burbuja y perdidos sobre eso, ¿no? Lo único que me queda es invitarlos para el Café Buquero que va a estar en Twitter. Lo pueden encontrar en, en los eventos, cabalmente el enlace en los eventos. De todas maneras, se los dejo acá en, en los comentarios. Y bueno, los esperamos en Twitter. Así que bueno, sin, sin más, muchas gracias. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.